0: Доведи, що кохаєш. Програма про гідність
1: і безпечні стосунки. 21:07 на студійному годиннику. Ми розпочинаємо нашу програму. У студії працюють Василь Шандро та Тетяна Трощинська, Ігор Унесенко за звукорежисерським пультом, а Андрій Сухарів забезпечуватиме нам відеотрансляцію. Добрий вечір усім, хто вже долучився до нашого ефіру. Я нагадую, що ми розпочинаємо програму «Доведи, що кохаєш».
2: Сьогодні ми говоримо про пікап та флірт. Для себе ми це сформулювали напевно все ж таки пікап versus флірт і про ці терміни так само ми поговоримо з нашими гостями. А Ми будемо говорити про те, хто такі сучасні сертифіковані спокусники, на яких принципах ґрунтуються їхні технології, за якими ознаками їх розпізнати і де пролягає межа між бажанням флірту і агресивною маніпуляцією сексом.
1: Гості нашої студії Анна Богінська, письменниця-аналітик, авторка бестселерів Жити, і... «Жити життя і гріх прощення», авторка проекту «Пікап проти отрута». Добрий вечір. Добрий вечір. Роман Мельниченко, сімейний психотерапевт, засновник і керівник центру партнерських стосунків «Персона». Добрий вечір. Добрий. І також Орнелла Остапенко, дизайнерка, яка працює із даними. Добрий вечір.
2: Добрий вечір. І питання до наших слухачів. А я хочу нагадати, що ви можете нам телефонувати безкоштовно з мобільних та стаціонарних за телефоном 0800 750 490, 0800 750 490. Отже, яке запитання? Чи вважаєте ви прийнятним для себе секс без зобов'язань, без стосунків? Наприклад, ви вважаєте, що так, секс не привід для знайомства, або ні, розглядаю секс тільки в контексті побудови здорових стосунків, або перспективних стосунків, або партнерських, яких завгодно вже називають і обирайте для себе. І можна, якщо раптом хтось думає, що не хоче говорити про це в ефірі, хоча ми тут дуже відкриті до розмов в ефірі, таких чесних і відвертих, можна так само нам писати на Фейсбук з цього приводу.
1: Ну, і важливо також наголосити, що якщо ви опинилися в ситуації насильства і вам потрібна допомога, ви можете нам зателефонувати або написати, і наш менеджер надасть вам координати організації, які надають підтримку, нагадую, через телефон 0800
2: 750 490. Готові до цього ефіру ми насправді довго до нього готувалися, тому що він для нас не є таким і простим, тому що багато і нових термінів і технологій, і якихось, можливо, знань для себе ми отримали і проводили так само Facebook опитування, ставили те саме запитання, що зараз ми ставимо до ефіру, чи вважаєте ви прийнятним для себе секс без зобов'язань? 97 людей взяли участь у нашому опитуванні, 40% з них, 38% жінок і 62% чоловіків сказали, що так, секс не привід для знайомства. 60% з них 58% жінок і 42% чоловіків відповіли, що вони розглядають секс тільки в контексті здорових стосунків. Що ще ми помітили з цього опитування? Що є запит на пікап або, принаймні, є запит на інтерес до того, як побудувати стосунки з іншою людиною. І тут ми якраз і поговоримо протягом цієї програми, чи є пікап цими стосунками, чи є пікап не цими стосунками. І е, жінки, більше схильні з тих, принаймні, кого ми запитували, більше схильні розглядати секс а, у контексті подальших або а об здоровых
3: стосунках. Ну, нормально, потому что инстинкт это делает свое дело. Да, здравствуйте. Инстинкт это делает свое дело. И для женщины сексуальная связь это всегда риск беременности на бессознательном уровне, в отличие от мужчин, которые всегда пытаются передать свои гены всем. Поэтому, ничего с этим не сделаешь. Речь
2: биологично пояснения у нас будет еще трошечке безмежная. Наш кандидатка биологических наук теж такая своя баченя надавала, но мы до всего повернемся. А может быть, еще Роман и Остапенко.
4: Да, можно сказать, что э, на самом деле, вот, если биологическую программу брать, то она очень временная. Поэтому мужчины тоже стремятся к длительным отношениям, на самом деле.
5: Ну, крім цього, є ще жіноча соціалізація, коли дівчат з дитинства вчать про те, що вона така процеса, яка має вийти заміж, все в неї буде е- щасливо, вона народить дітей, весільна сухня, все таке. Тобто є певний міф, певна програма, яку закладають, і від неї важко відмовитись.
1: Ми, е- вже Тетяна наголосила на новій термінології, можливо, для частини наших слухачів. У нас є коротка довідка, власне, аби ми і наші слухачі ознайомилися із самим цим терміном пікап і, власне, зараз ми її слухаємо.
6: «Пікап» – фразове дієслово англійської мови, що означає заговорити з кимось, щоб спокусити і зайнятися сексом. Термін «пікап» означає знайомство з метою швидкого спокушання, що здійснюється за допомогою імітації привабливих якостей і маніпулятивних технологій. Сучасні пікапери – це спільнота людей, метою яких є успішність у спокушанні і сексуальних зв'язках та доступ до ресурсів тих, кого вони спокушають. Як певна система пікап виник на початку 90-х. Самі пікапери визначають пікап як практику розвитку особистості, що дає змогу значно підвищити їхню привабливість для тих, кого вони спокушають. Щоб розпізнати пікапера, потрібно знати не лише основні шаблони і прийоми пікапу, а й розуміти самі принципи і механізми того, як пікап працює.
1: Доведи,
0: що кохаєш. На громадському радіо
2: що «Кохаєш» на громадському радіо. Власне, ми почули таке визначення пікапу, трошки опрацьоване, звичайно, нами, але я думаю, що наші гості могли би щось, власне, додати, наскільки все так, на вашу думку, хто такі пікапери, хто ці люди.
5: Орнела Остапенко. Пікапери – це люди, які зацікавлені саме в швидкому звабленні. Це може бути на один раз такий швидкий випадковий секс, це може бути історія зі стосунками або тривалими стосунками, але все одно задача пікапера – зламати волю іншої людини, певною мірою загіпнотизувати і діяти саме в своїх тільки інтересах, ставитись до іншої людини як до об'єкта.
3: Вы знаете, я скажу здесь, наверное, как специалист по пикапу, да, потому что мой первый роман «Жить жизнь» он был посвящен именно форме манипуляции профессиональной с помощью пикапа. И как автор проекта «Пикап противоядия, то есть я изучала вообще пикап школы, сообщества на протяжении трех с половиной лет. И вот здесь я хочу сделать очень важный акцент. Многие думают, что пикап — это такая детская игрушка, да? — И а... багато пикапперы, до речи, слово «гра» вживают. — Ну, это ясно. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мало кто понимает, что пикап — это техники НЛП, которые заточены под влияние на, пр... на противоположный пол, да, на активацию инстинктов с помощью нейролингвистического программирования. А продвинутые пикаперы, они прекрасно владеют еще и эриксоновским гипнозом поэтому здесь вот мы не понимаем до конца вот нам кажется ну встретил парень девушку ну там что-то поулыбался соблазнил и так далее мы не до конца понимаем вообще а, уровень той психологической травмы и тех инстинктов и влияния которые профессиональный пикап вообще способен а, принести девушке И это очень очень важно сделать на этом акцент что пикап это не просто а, такая детская детских эти Приемы, да, посмотри красиво в глаза и улыбнись, сделай девушке пять комплиментов. А что, к сожалению, большинство школ обучают несколько иному. Поэтому я хотела сказать о том, что на самом деле, в целом, если посмотреть на пикап, он... як молоток, я навіть да, проводжу таке сравнення, з допомогою молотка можна будь построїти, а можна голову розшибити. Все залежить від того, у кого він в руках.
1: От, власне, я не знаю, може нам удасться сьогодні описати, узагальнити якийсь образ цього пікапера. Так? За спостереженнями тренера пікапу, з яким ми спілкувалися, пікапом займається певна категорія чоловіків, здебільшого це психологічно незрілі чоловіки, про яких можна сказати чоловік-хлопчик або чоловік-підліток. Пане Романе, насколько це відповідає от вашим спостережениям? Uh,
4: ну, если взять uh, в процентном соотношении, то действительно так и получается. Потому что у меня и были клиенты, которые ходили на пикап курсы, то они ну, сильно там, не уверены в себе или еще что-то, такое присутствует. Но среди них, среди них есть и другие, которые вот именно Азартные. агрессивные, азартные и настроенные на то, чтобы действительно вот соблазнять, покорять и Скажем, <смех> вносить в свой список побед.
3: Вопрос такой а... всегда возникает. А какой, почему люди приходят к пикапу? Да? Тут какие категории людей вообще приходят в пикапе? Где-то к пикапу? Где-то точка, когда однажды кто-то садится и набирает в гугле курсы, как соблазнить девушку да, или как соблазнить мужчину. Так вот я смотрю на это и вижу, что на самом деле к пикапу приходят три категории людей.
1: Я зараз тоже зайду в гугл.
3: Да. <смех> Первая категория людей, как сказал Роман, она абсолютно правильная. Это молодые ребята, которые не умеют общаться с девушками, у которых все в порядке с их мировосприятием. Что вы увидели? А
1: ты, я набрал 5 литр, я к спо. «Як спо». «Як сподобатись». «Як сподобатися, як сподобатися дівчині Первый запит. «Як, як сподобатися хлопцю». Другий запит. Третій, третій а если запит, на русском
3: вы наберете, то...
1: Слушайте, третий запит «Як спокусити хлопця». Ну и четвертый «Як сповідатися, Ну и так далее. Это уже
3: после этих процессов. Это уже после этого всего. Красивый, цветливый украинский интернет. <свят> <Да>. Так вот, закончу интересно, потому что первая категория — это те, которые приходят для того, чтобы научиться знакомиться с девушками. И если вот как раз таки с психи все в порядке, там нету а, деструктивных программ, обидно женщин и так далее. Эти ребята меньше всего задерживаются в пикапе. То есть для них курсы как бы вот такие вот сделать комплименты, а, быстро понравятся девушке, потому что они быстро входят в отношения и, как правило, уходят из пикапа, и на этом все заканчивается. Вторая категория а, людей. А, это категория людей, которых друг привел за компанию. Друг шел, взял с собой. Они тоже, как правило, долго не задерживают. Они три приема там заучили, ими активно пользуются, но для них это не является основной какой-то направлением вот третья категория, она самая страшная ну, по- да, да, да. да, потому что то, о чем говорил Роман То есть это как раз таки та категория, которая приходит в пикап по двум причинам Первая причина — это отомстить женщине, потому что она сделала ему больно вернуть и бросить, как правило, часто. Вот. Но, к сожалению, не всегда это получается, поэтому они идут и начинают мстить всем другим женщинам. Мстительная компенсация так называемая. И, втор... и вторая категория вот из этого третьего варианта — это та категория, которая приходит в пикап для того, чтобы научиться пользоваться профессионально техниками соблазнения с целью получать ресурсы женщин. То есть з получать, а, соблазнять, успішних жінок і не тільки сексом, но й іншими ресурсами. ресурсами да.
2: Це може бути знайомство, гроші, напевно, все що завгодно. Ще дуже коротко, тому що важливо нам все-таки збалансувати чи є жіночий пікап. Є звичайно.
5: Так звичайно є.
1: В чому він полягає? Так само мотиви ті ж? Uh,
5: майже ті ж. Uh, є теж декілька категорій. Є ті жінки, які Просто хочуть навчитися знайомитись, є жінки, які хочуть стати професійними утриманками і таких дуже багато, але методи інші. Тобто є агресивний пікап, який використовують, зазвичай, на чоловічих тренінгах, і є те, що навчають жінок там, бути м'якою, красиво посміхатися, та, та, да, красиво звичайно. сидіти
3: да. а, і чекати, Я... в правильних місцях чекати. Да, просто жінський пікап, особливо в Україні, він більше такий с точки зрения как быть, той мягкой кошечкой, которая, с которой мужчина хочет быть. А если мы говорим Энергию, о... Да, <с Gobierno> mm-hmm. есть, если мы говорим о мужском пикапе, то он как раз-таки более агрессивен. И я тоже это связываю. У нас же все-таки материнский инстинкт. Там сложно тяжелой техники применять. А у мужчин-то завоевательский инстинкт, поэтому по-другому. Да, но есть жесткие школы пикапа, которые базированы тоже на НЛП, жестком соблазнении. И как раз-таки профессиональные охотницы, как правило, являются Адептами цих жорстких школ Не буду рекламувати пікапа.
1: E, наша знімальна група Марія Лєбідєва і Едуард Скрипник взяли інтерв'ю тренерів пікапу та їхніх учнів. Ми також шукали і знайшли у Фейсбук тих, хто мав досвід спілкування і зв'язків з пікаперами. Усі, хто відгукнувся, дівчата Орнела Остапенко, Наталія Шевчук, Анастасія Мельниченко, тренери пікапу, чоловіки Олександр Монах в лапках. Це псевдо та Сергій Марс. Теж псевдо вочевидь. Нашою метою було показати дві сторони медалі, пікаперів, і їхнє ставлення до свого заняття, і тих людей, які мали досвід спілкування з ними і погодились поділитися своїми враженнями. Отже, далі слухаємо.
7: Мені подобається слово «соблазнення», то, яке ми використовуємо. Для мене це уміння бути мужчиною, уміння подавати себе, уміння відчувати жінку
6: пикап можно расшифровать как набор инструментов каких-то, которые позволяют завести отношения, найти девушку, управлять в отношениях. Это начиная с разговора, с вербалики, невербалики, с голоса, каким он должен быть, какой тембр должен быть, кинестетика, мимика, взгляд.
5: До меня подъшёл человек, рокеу 25 и запытав, что моей маме необходим взять я була дитиною, я взагалі не зрозуміла, що він має на увазі, але мені було дуже страшно, бо до цього до мене взагалі не підходили незнайомі люди. Я втекла, прибігла додому. Добре, що був інтернет. Вони були в інтернеті, дізналася, що є певні фрази, з якими підходять до дівчат саме з метою зайнятися сексом.
6: Я скажу прямолинейно, це інструменти, які впливають на підсознання людину, на інстинтивні якісь якісь речі. У
8: мене підчепив на вулиці хлопець, після чого ми е, десь три місяці е, прозустрічалися. Це було таке відхилення, бо зазвичай так розумієш, що чіплять дівчат чисто переспати. Але в мене був такий досвід, що три, було три місяці близького тісного контакту з людиною. Вони всі починали своє знайомство з якихось нестандартних фразочок, типу там хлопець підходить і так якось ляскає мене куличками вживіт і каже «Гей, привіт, спортивна дівчинка.
6: Допустимо, якщо чоловік приходить так, то і хоче всіх і везде, я йому допомагаю обучитися цьому. Якщо чоловік приходить конкретно, так, хоче побудувати стосунки, я допомагаю йому построювати відношення. У
8: мене були негативні відчуття і вони, до речі, дуже подібні до тих відчуттів, які маєш, коли проходиш, наприклад, тренінг за застосуванням НЛП-технологій. Тобто, коли в процесі здається, що все прекрасно, ти там заряджаєшся, тебе качає, ти думаєш, боже, це найпрекрасніший досвід, але потім завжди приходить післясмак. Коли ти отягнуєшся в якийсь момент, через пару місяців, думаєш, боже, що це було?
6: НЛП в тренинге, на будь-якому тренінгу буде, навіть якщо воно буде мінімально вкладено. Ну, це впливає тільки позитивно на жінку.
8: Відчуття, що тебе надурили в тому плані, що ти це сприймаєш як якесь істинне почуття, як якусь там, не знаю, близькість людиною, але потім з'ясовується, що це просто набір маніпулятивних технік.
6: Що взяти з НЛП в тренинг? Це техніки для того, щоб навчитися читати жінку для того, щоб знати, коли где что сказать, когда, где притронуться. Но это все нацелено, соответственно, на позитив. Ну, щоб жінка залишилася позитивною, щоб жінка залишилася довольною після світання.
8: Не, не біль, просто такий подив, думаєш, чого це я, я ж нормальна людина, чого? як я могла на це повестися?
5: У мене були тільки ситуації, коли зі мною намагались познайомитись, але завжди це було настільки різке порушення моїх меж, що в мене не було жодного бажання продовжувати це спілкування. Наприклад, мене хапали за руки. «Привет кралю, давай пойдем в бар разом, або выпьем».
7: Почему э, парень приходит в пикап? Познакомиться с девушкой – первая основная проблема. Вторая основная проблема – это вернуть девушку. У меня была девушка. Я ее сильно любил, и в
6: свое время, то есть как бы она поехала там на море и изменила меня. И я после этого задался целью вот, ну, развиваться
7: в этом направлении. Что они переживают? Они только могут ощущать чувство, я не знаю, приятного знакомства, приятного времяпровождения, интересного мужчины, который может провести себя не так, как обычный парень, да? Там банально прогуляться за ручку, а интересно, красиво это сделать.
5: Я чувствовала особо тумбочкой, предметом. Я тумбочка на колесах, яку можна возити туди-сюди, і те, куди я поїду, залежить від наполегливості цієї людини.
6: Є сертифікат, який дається, тобто, да, как бы, непосредственно за виконання кількості задань. Да. Допустимо, взяти там 30 телефонів, переспати там, спити мудречою дівчиною. І коли це відбувається, тобто, людина отримує сертифікат і, відповідно, стає сертифікованим обольстителем.
8: Ти не безпілкуєшся, спілкуєшся з людьми, а потім в якийсь момент, він такий, ну, нібито,
5: а часики тикають, вже 5 хвилин пройшло, він такий, блін, давай свій телефон. Ти береш за самое дратує на розуміння слова ні. Когда я відмовляю в том, чтобы знакомиться, продолжать это знакомство, человек начинает поводиться очень агрессивно, может даже дать ляпаса.
7: Я сразу учу всех студентов, что любая агрессия против женщины – это слабость. Девушка должна знать себе цену. Если она не знает себе цену, если она легкодоступна и так далее, какой с ней нормальный мужчина захочет отношения? Вот скажите мне.
2: Наверное, не знаю, давать слово гостям, уже начались узмешки. Что вы для себя почула в этом? А, Анна Богин.
3: Однозначно, первое, я хочу сказать, что те, кто действительно по-настоящему владеют техниками пикапа, ими активно пользуются, и среди них, поверьте, очень немало, очень много, я бы даже сказала, публичных людей, вот, они никогда не будут вам говорить, давать интервью на эту тему, или каким-то образом комментировать. Я всегда говорю о том, что истинные мастера пикапа, они, как правило, находятся за кулисами, да, в тени. А те, кто преподает пикап, это несколько иначе другая вообще категория людей. И вот эта тема, которую часто пикаперы Вы же поймите, что по роду своего, своей деятельности, да, скажем так, я знаю и знакома с многими гуру пикапа и с многими преподавателями пикапа, и, соответственно, я знаю также очень много ну, истинных мастеров пикапа, поскольку э, много раз была на меня объявлена охота с разных школ пикапа, ну, то есть богинскую, э, заполучить, знаете, как Но высший уровень вас вообще, вас высший вас. уровень профессионализма. Вот, поэтому я скажу так, что Но на самом деле, когда мы говорим об этой экологичности, да, которая пришла к нам из Америки, потому что пикап в свое время, в 80-90-х годах, начали активно преследовать и запрещать, и закон запрещает говорить а, о том, что женщинам а, можно наносить какой-либо вред, но это все слова. По факту, когда ты заходишь к ним на семинар, и то, о чем они обсуждают, то, как правило, чаще это жесткие техники НЛП, соответственно, цель получить быстро женщину, пользоваться женщиной и многое другое.
4: Вот эти и оправдания, на... которые там звучали, Это тоже такая манипуляция, потому что большинство ребят, которые приходят и, по сути, и приносят больше всего денег, они на грубые манипуляции, им как бы, скажем, совесть не позволяет. То есть, когда им грубо говорят, вот нужно вот так грубо, ребята, которые вот такие пришли, они больше ожидали, как вот ну, строить отношения, а на рынке, скажем, вот как строить на рынке, так скажем, да, что они могут найти. То есть, где можно найти, как поднять свою самооценку, понять психологию женщины лучше, свою психологию. И вот самый простой доступ, как бы, получается, получается пикап. И когда они приходят, получают жёсткую информацию без оправдания, то они... Очень часто отсеиваться, и это как бы э, такие достоверные наблюдения. А поэтому вот такие вот там манипуляции okay. и так дальше. У ну,
2: нас щойно зателефонувала слухачка. Что будет хорошо и, чувствовать. И, и, <свят> да, она не может э, что-то, она может только ощущать, а да, не может будет... переживать. Mm-hmm. Mm-hmm. Щойно нам зателефонувала слухачка, которая сказала, что такие программы на всю Украину для подлитков делать не можно. У меня короткие запитания, например, Дорнелли. Чому а, можна? Або може, ви теж ну я рад. би потрібно? тут думаєте, що можна а,
5: такі програми? Потрібно робити, тому що а, що ти будеш запитувати в інтернеті? Бо батьки ж не говорять зі своїми дітьми, сексуальної освіти немає. Ти хочеш з кимось познайомитися. Скоріше за все, ти підліток тебе за тебе дозрівання, і ти хочеш з кимось познайомитись. І що ти будеш запитувати? Ти будеш запитувати, як звабити. Ти будеш запитувати про Експо. Якщо спокусити, то там вже бачили з можливий український інтернет. Скоріше, <різався> все,
1: це буде. Зараз у нас є ще власне в продовженні нашої генеральної теми. От є кілька таких дотичних тем до цього. Зараз ми обговоримо я лише назву імена гостей прізвище в нашій студії, щоб слухачі знали, кого вони чують у своїх приймачах. Анна Богінська, письменниця, аналітик, авторка бестселерів «Жити життя і Гріх прощення, авторка проекту Пікап проти отрута, Роман Мельниченко, сімейний психотерапевт, засновник і керівник центру партнерських стосунків Персона, також Орнела Остапенко, дизайнерка, яка працює з даними. І також нагадуємо, що якщо ви опинились в ситуації насильства і вам потрібна допомога, ви можете нам зателефонувати або написати, і наш менеджер надасть вам координати організації, які надають підтримку 08 Сот сімсот Це
2: наш телефон, і можна зателефонувати так само в ефір. Якщо просто ви хочете приєднатись до нашої розмови, шукатимуть. От сказала Орнела, власна, що вони шука... Якщо вони шукатимуть як
5: СПО, то яка альтернатива насправді пікапу може бути?
3: Нема ні, а, почті ні.
5: Ну я працюю над тим, щоб її запропонувати саме що тому. Це? Я що зробила це? дослідження знайомств. Розкажіть
2: просто більше тоді про, про це, що можна запропонувати.
5: По-перше, що так, секс на одну ніч це нормально, але якщо це за взаємоповагою і взаємозгодою. Навчити тому, що згода це дуже важливо, і домовлятись між собою це дуже важливо. І коли ми говоримо про пікап, дуже багато жінок кажуть, що це травматичний для них досвід. И вот иногда подлиткам важно понимать, что другая сторона от этого страждает. Потому что когда они читают про пикап или слушают какие-то тренинги, там
3: ничего не говорится про людяне с этой
5: другой стороны. Я еще раз повторю
3: свои слова, что когда э, мальчик или девочка получает в руки мило- пика- молоток под названием пикап, к сожалению, ни один тренер не может нести ответственность за то, как этот молоток будет применен. И как раз такие вот разговоры об экологичности в отношении молодых людей и девушек, которые этим интересуются со стороны Орнелы. Это все прекрасно, но на самом деле, если правде посмотреть в глаза, это, знаете, это как э, бороться против наркотиков, да, точно так же бороться против пикапа за это невозможно. Но нужно бороться за свободу от него. Почему люди становятся жертвами? Есть на это несколько причин. Первая основная — незнание Непонимание того, как выявить и распознать техники приемов пикапа. Вторая причина, наиболее важная, это ответ на вопрос слушательницы, почему нужно говорить об этом в прямом эфире. Вторая причина как раз-таки касается того, что нам кажется, что это происходит где-то на другой планете. Наш преступный оптимизм, я это так называю. Нам кажется, что этими техниками владеют какие-то единицы. А на самом деле на сегодняшний день в 21 веке информации Uh, для того, щоб цими техніками овладіти, тобі достатньо 20 хвилин. Це дві статті і три коротких відеоролика в Ютубі, Для того, щоб навчитися далі, ти пойдеш практикувати. Справді... Якщо, якщо все так просто, чому це, чому це
2: може працювати, чи можемо говорити про те, що є а, певна категорія людей, які за рахунок цього вирішують якусь свою іншу проблему, і друга сторона, можливо, вирішує свою іншу проблему, чи ні?
4: Ну, звичайно.
2: Які, які? Ну, тобто це важливі речі, які важливі, Можливо важливі вот, маркери, uh, про які уже, треба говорити uh, і для самих себе. Звичайно, що
4: є кілька категорій людей, які хочуть навчитися познайомитися, спо і так далі. Вот. І одна найбільша категорія ⁇ це молоді люди, які ще не знають, як це робити. И поэтому они тоже попадают на пикап, потому что альтернативы как бы нет. Другая вот категория, условно, если на две, например, поделить, это категория, которая действительно имеет травмирующий опыт личный в отношениях с женщинами. И он может касаться или отношений со своей мамой еще, или отношений уже с конкретной какой-то там, какая у него была влюбленность и травма на этом. И он уже решает себе, что ага, тогда я буду к женщинам относиться, как вот ко мне отнеслись, и он начинает этим компенсировать свою травму. И это самые безжалостные будут э, пикаперы, и, э, скажем, единственный способ що у них что-то внутри переміниться, это если они свою травму как-то
1: проработают. А хто схильний найбільше потрапляти в стосунки з пікаперами і чи в даному випадку коректно казати, що это це щосунки, що це стосунки, або що це жертви пікаперів, наприклад. От чи чи коректна така термінологія, бо поняття жертви ми можемо дуже по-різному розуміти в даному випадку. Отже, хто, чому, чому люди стають, чому люди будують стосунки, або намагаються, або будувати стосунки з пікаперами?
5: Або вступають у зв'язок? Справа в тому, що ви відразу не обов'язково розпізнаєте, що це пікапер. Навіть можна подушувати з декілька місяців чи навіть рік і не дізнатися, що це пікапер.
3: На мой взгляд, естественно, жертвой пикапа, вот многие не понимают, вот да, тре... Жертва, вы я, это как Жертва выбирает, это как да? Я, конечно. Третья причина, да, вот я не договорила по поводу того, почему мы становимся жертвами, это вот эта вот иллюзия, что а, на удочку пикапера п- попадают какие-то там деструктивные, какие-то там непонятные персонажи, которые сами этого хотят. Так mm-hmm. вот, я хочу Легко. сказать, для того, чтобы стать жертвой... А, Среди них огромное количество успешных, умных женщин, и я вам даже скажу, психологов. Которая, казалось бы, они вообще никогда ни при каких обстоятельствах не могли бы в это попасть. Почему? Потому что техники НЛП давящие на наши инстинкты работают на всех одинаково, независимо от вашего образования и так далее. Если вы не понимаете, что происходит... Окей, okay, а чи
1: не, 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 не может умовно людина быть пикапером, навіть не підозрюючи, что она пикапер? Просто вот она так живет, она там ну, нахабно поводится, она там агрессивна, в, ну, иногда в позитивном сенсі, так, вона наполеглива, вона там будь-якими методами... Домогтися поставлений перед собою мете, але ніколи не відвідувала жодних шкіл, там, цих секцій, ну, є, техніки і так Є далі.
4: такі інстинктивні дунжуани, які життя... можуть маніпулювати, і при цьому вони обучались на власному опиті. — Ну, а... чому це є? — Ну,
3: все. давайте, вообще, можна тут зразу зробити. — А інстинктив. Звичайно, Звичайно. — Ну, таке НЛП — це була взята успішна модель, яка була просто изучена і її обучена. Да, —
4: Так, розложена по полочкам. Да. — Так, так,
3: вот, жертвою може стати картина. Но сколько лет это будет длиться, месяцев или часов, зависит от одной простой вещи Какими комплексами, каким набором комплексов обладает женщина И, как правило, в длительное отношение с пикаперами попадают женщины, у которых есть так или иначе Непроработанный комплекс неполноценности и комплекс хорошей девочки Потому что из-за этого комплекса хорошей девочки, она не может его послать далеко и подальше Первый раз После первого опоздания, как только он устроил ей какой-то прием. Або комплекс мамы, когда она верит, что он изменится. Ну, вот она, что? самая вина, вот такая героиня. Естественно, за любым комплексом стоит огромное количество страхов. Вот. А он, что она не изменится? Нет. А що зміниться? Ми
2: ж,
5: ну, ми бачимо, що є е, люди, які змінюються. Вони змінюються за рахунок чого тоді? А людина може змінитися тільки в тому випадку, якщо вона сама цього хоче і це нею мотивовано. Змінити людину ззовні неможливо. Этот агресивний
4: пікапер задасть собі вопрос, що я делаю? и когда у него уже в списке, как они там говорят, будет не 30, а 100 девочек, он подумает, никакого внутри Роман, удовлетворения нет. 30, То вы То может быть...
3: Это да, это ну 30, нет, это, ну, нет, это для шансер, первого сертификата. Хороший мастер от 500. Считается 500, это вообще ничего. Я говорю,
4: хотя бы, допустим, 100, и он себе задаст вопрос, какое это мне принесло удовлетворение, никакого, тогда он может быть. Задай себе этот вопрос, и как бы пойдет на попятую. но некоторые просто втягиваются дальше.
3: Никогда. 99% случаев, случаев никогда. Если он стал, его причиной является жесткая мстительная компенсация, то есть он мстит женщинам, удовлетворяет. Вы понимаете, это же пикап, это же адреналиновая игра. Слушайте, я була да? от, от, от
2: Наша ну, експертка наша, до речі, Ольга Маслова, кандидатка біологічних наук, вона каже, що це дофамінова гра. Давайте послухаємо зараз якраз дуже, ви просто до, ну, доречно згадали про речі, пов'язані з гормональними... Я созірж...
3: не, со... не соглашусь, що це дофамінова. А, ну ви
0: потім не погодитеся після а того, як ми послухаємо, послухаємо її, так? Угу зміна партнерів заради зміни партнерів, або там здобуття якоїсь певної жертви, чи як це коректно сказати, це якраз уже проблема не, не, не про кохання, не про секс навіть, сам по собі, це проблема з дефіцитом якраз дофамінової системи, з тим, що в людей, напевно, що от не вистачає цієї новизни і не вистачає якогось факту отримання чогось. Ну, це фактично як комп'ютерна гра, як будь-яка активність, яка залучає оце прагнення до чогось. Тобто кожен хоче там вийти next level, там пройти, ага, отримати якусь там медальку, там пройшов, молодець. І е, якщо в людини не настільки працює е, контроль і власне оця своя соціально-психологічна якась зрілість, то вона на на цій стадії здобуття весь час наступної медальки, вона застрягає і забуває, навіщо вона взагалі ці медальки здобуває, з якою метою. По суті, все те саме. Відбувається ніякої суперновизни, хоч за нею вони нібито й біжуть, вони не отримують. І в цьому то й біда, тому що рецептори хочуть дофаміну, а дофамін вже не такий. Або рецептори вже не такі. Вони то його хочуть, він то є, але вони не здатні його сприймати вже. Тобто
2: Тут питання, що йдеться не, скіль... не, скільки в пошуку... що відбув... не скільки пошук сексу нового відбувається, та? а скільки нової медальки за те, що він був. Ну, якщо глибоко, то так. Тобто, фактично, ми говоримо тут більше про кількість контактів, а не про якусь їхню якість чи потрібність. Ну, потрібність, може, це таке філософське питання. Окей,
0: якість. Ну, напевно, що люди, які женуться за кількістю, для них якість, ну, має якісь, якесь значення все-таки ж бути, але явно не на першому місці, а якщо розпилювати, так би мовити, свої сили, то, звичайно, що буде все важче і важче щоразу щось знайти собі якісне. І тут проблема буде не в в пошуку саме, не в партнері проблема, а проблема в самій людині, тому що їй вже важко оцінити, за чим вона бігла, навіщо вона бігла і що вона шукала. На щастя, чи на жаль, там кому вже як подобається, людина відійшла від оцієї єдиної мети людських стосунків сексуальних, що має бути дитина в результаті цього. І це якраз трошки збиває цих пікаперів і людей, які шукають якнайбільше більше кількості, тому що в природі, якщо вони вже так хочуть цієї природи, то вони б з кожною самочкою залишали потомство. Ну, якщо вони потрапляють в її овуляцію. А якщо вона на них ведеться, то вірогідніше, що вони потрапляють в її овуляцію. Тому що в інший період вона б, жінка вона б трошки, я, б, да, трошки б, можливо, задумалась більше. І... Це би для них мало якісь певні наслідки, трошки менш приємні, напевно, що тому, що хтось би один із тих, хто розмножився, так і нас наздогнав би цього суперуспішного пікапера, і були б в нього проблеми. О, от тому о, тут з одного боку природа, з іншого боку, якраз навпаки, не природа. Тому тут така маніпуляція присутня. Можна м- можна, вже не, кухаєш, можна вже не покохаєш, можна вже радіо не погоджуватися.
2: Причем ну, я сказала, что
3: допамин — это гормон, который как раз-таки появляется mm-hmm. в процессе любви, скажем так, когда отношения уже перерастают, когда есть вот это уважение, доверие, да. Вот. А когда мы говорим больше о пикапе, то или говорим... А... Понимаете, вот в чём момент, чего люди не понимают Почему люди не, не готовы отказаться от пикапа Вы Понимаете, для того, чтобы мне быть специалистом по пикапу Мне когда-то пришлось стать и жертвой Профессионального пикапа И, конечно же, профессиональным пикапером Но тоже не Я была в разных состояниях жизни Поэтому для того, чтобы сказать, что манипуляция Что я могу от неё отказаться И что жизнь без манипуляции Она очень разная, ну, намного лучше, чем жизнь с манипуляцией Поэтому я, пройдя и ту сторону медали И вторую, скажу вам, что, что происходит с тобой Ты чувствуешь себя кукловодом. Ты знаешь, что для того, чтобы получить тебе от человека то, что тебе надо, Воля тебе до достаточно два или три приема применить. И это состояние для деструктивной личности, для человека, который не самодостаточен, который а, закомплексован, это тот ресурс, который его питает. Вот люди это не понимают, почему сложно им отказаться, потому что ты зависим от этой игры. Почему
4: тяжело им отменить? Есть скрытая мотивация. Себе, да, У скрытый. такого человека есть скрытая мотивация, даже от Себя. Потому что он не осознает, что им двигает мотивация, ну, например, отомстить, унизить, да. победить, Его ос- основанное на травме. А все определяет мотивация. То есть, когда я, например, могу за кем-то ухаживать, там тоже могут быть элементы пикапа, но мотивация mm-hmm. другая. А тут мотивація совершенно друга
2: Важливий такий момент. От, ті а, пікапери, яких ми опитували, вони говорили, не все увійшло в цей матеріал. Ще частина увійде у відеоматеріал, який буде трошки пізніше а, зроблений. І там йшлося про те, що у них є дисклеймер. Я знімаю з себе відповідальність, якщо там вона не могла, ну, бо, зокрема, це були чоловіки, які говорили про пікап стосовно жінок. А, якщо вона не змогла мене розпізнати, я то тут при чому, хай би розпізнавала. — Перекладування
4: Вины mm-hmm. на жертву да. это типичное поведение насильника. То есть, кто виноват, жертва.
3: Совершенно точно. Не защитил, mm-hmm. в школах, жертва. В пикапа... жертва
4: всегда виновата жертва. Школа У в школах пикапа да. это
3: очень частая история, которой они прикрывают свою деятельность Они говорят: ну послушай, каждая женщина, которой я смотрю в глаза, она знает, что я охотник. Говорит: ну, она на это идет. Это значит, что она готова стать этой жертвой Для того, чтобы получить ну, эти Она на жертвы. Да. Но на самом деле вот, это никакого отношения не имеет пара, Если ты... я беру молоток и бью кому-то по голове то моя відповідальність.
1: От перед тим, як довідатись, як розпізнати а, пікапера, так, можливо, якісь є базові характеристики, ну, які можна озвучити в нас в ефірі, я нагадаю телефон студії 0800 750 490. Власне, нагадую для того, що якщо ви опинилися в ситуації насильства, і вам потрібна допомога, ви можете нам зателефонувати або написати, і наш менеджер надасть вам координати організації, які надають відповідну підтримку. Отже, що потрібно знати про пікапи, які його принципи, це ми вже проговорили якоюсь мірою. Так,
2: я думаю, що слід переходити до маркерів, тому що часу не так багато. Я тут такий вступ малесенький зроблю, але важливий. 280 людей ще інших ми опитали, це було інше опитування а теж наше. Взяли участь 287 людей, 228 жінок і 59 чоловіків. Ну і, можливо, звичайно, що воно не є таким вже репрезентативним, але емпіричним то точно. І що вдалося з'ясувати? 77% опитаних нами відзначили в себе ознаки емоційної залежності, тобто опитування статистичні. Осувалося залежностей, здатності любити і здатності відчувати себе щасливим самодостатньо. Та, без са, Самосвідомо, я не знаю. Без іншого. Можна тут багато вжити. <головік> <головік> та, та, вжити дуже багато термінів. І от такий дуже важливий теж момент. 38% цих, до кого ми опитали, сказали, що будують стосунки без насильства, 62% відзначили прояви насильства у своїх стосунках, переважно психологічні. Приниження, критика, пиляння, це я цитую, прискіпування, завдавання душевного болю, образи, маніпулювання. Так для себе наші респонденти. Означували ці речі і от цифра вражаюча насправді із 287 опитаних людей 167 сказали, що не впевнені, що гідні любові, кохання і безпечних стосунків без насильства.
5: До речі, це один із інструментів, які використовують так. пікапери, тому що коли у вас більш тривалі стосунки з пікапером, ніж на одну ніч, скоріш за все, він буде вас переконувати в тому, що от з вами такою не ідеальною він є. І він робить вам велику послугу, що він mm. в стосунках з вами. І зміни щось в собі, покращив щось в собі. Ти схудла або змінила колір волосся, взагалі була ідеальною жінкою, або порівнювати ще з якимись свідомими жінками. І через це існує... А якщо він великий... інверто
1: каже, що це на одну ніч? Um, пікапер. Я думаю, да,
5: що це не пікапер. Не це, говорити, це, тоді це, не це, пікап. це людина, яка Поговорю, це не пікап. чесна, сексуально позитивна людина, яка говорить про те, що ми можемо так взаємодіяти за спільної згоди, для спільної насолоди. Це
3: нормально. До речі, класний це, позитивний ну, маркер. Так. Конечно, ну вот уже же вопрос. Типа не пикапер, понимаете, да? что ну, в чем момент? То есть. Чем,
1: проза життя. Когда
3: мы используем техники НЛП для того, чтобы заставить человека кого-то что-то сделать, то это как воровство определенное, да? То есть, а когда мы договорились, что я тебе дам это, а ты мне дашь это, то это уже не манипуляция ні не пикап, да, это, это конечно. А якщо а,
2: хтось не знає, що такі техніки NLP, не обов'язково навіть насправді говорити саме так, ми можемо просто простіше показати якості маркери для тих, хто, можливо, бачить їх у своїх стосунках і от раптом слухаючи нас, побачить їх.
3: По поводу, скажу того, что почему 50% опрошенных считают, что люди, что они недостойны таких отношений. 50 60, да. Но это есть две причины. Это то, о чем говорила Арн- Арнелла. А вторая причина — это огромное количество специалистов, психологов, тренеров всевозможных курсов говорят, Вся причина в тебе Вся ответственность в тебе И, к сожалению, люди не до конца понимают это То есть они не до конца понимают механизм манипуляции Что такое адреналиновая зависимость в отношениях И почему они не могут уйти от этого человека И почему успешная э, личность За год отношения с манипулятором Может превратить абсолютно нересурсное забитое существо Потому что это результат его работы И вот эта нелогичность, неизвестность, неопределенность которую погружают все техники пикапа и НЛП в манипуляции, и вообще манипуляции, они как раз-таки разрушают личностные границы жертвы и активируют ее комплексуальные структуры. Поэтому жертва виновата только в одном, что она на первом этапе не дала Подзад, извиніться, із, із-за да, собственного із не знання. І... і
2: про перший базовий етап важливо. О, Турнелла вже сказала, а, те, що це може бути такі дрібні на перший погляд, ніби приниження. Що ще базові усі моменти? Я
3: вам можу... Да, Рома, да, Роман, а то я все время <зв>. да, говорив. Я
4: хотів дати да, такий момент. Склонність, скажімо, к або чи зазвісимим відношенням теж є частиною того, що общество взагалі почти нікак не займається ну, скажем, построением отношений. То есть мы думаем, что... Да, нас не учат От... этому в школе. У нас не учат этому нигде. Да, мы видим там не всегда хороший пример своих родителей, которые постоянно там дерутся или как-то ссорятся и так далее. То есть у нас нет вообще, в принципе, здоровых, э... ну, даже представлений о том, Врачи, как выглядят здоровые отношения. Да, и получается, что когда не знаешь, какие здоровые отношения, очень легко стать жертвой не только пикапера. Но вообще просто стать созависимыми отношениями. Мы же наоборот, отношения.
3: наоборот их ищем. Мы ищем необычных парней, необычных девушек. Вот почему когда молодой человек подходит и говорит «Девушка, вы мне понравились, я хочу с вами познакомиться». Фу, он такой неинтересный. А когда он подходит и спрашивает а, «Твой папа случайно не хлеб?» Да, ну там студентки. Это очень смешно, я всегда веселюсь. А она, она говорит «Нет, не понимаю, что он говорит, это такая крошка, то это же так необычно, понимаете. Ну, то есть это одна из самых таких стебных для меня открывашек в пикапе, но когда мы говорим о вопросе именно аптекали, какие, например. какие вообще техники и как определить, первое, это идеальный принц. Вот когда вы встречаете альфа-самца, который ну, по критериям да, вашим внутренним, идеальный принц, он такой умный, талантливый, интересный, неординарный, он смотрит в глаза, у вас такая точка сближения мгновенная происходит, и тебе кажется, что это мужчина всей твоей жизни через 15 минут? Это тот момент, когда Я нужно немедленно остановиться mm-hmm. и задуматься. Потому что в мире идеальной бывает только маска и подстройка. Идеальных людей не бывает.
2: Орнела, ви говорили про шкільну літературу, так. і, власне, я думаю, що але, ну, це для підлітків насправді, можливо, важливі речі, тому що, раз це написано в літературі, отже, воно легітимізовано і є нормальним. Ну, це такі так? базові
5: штуки, які ти дізнаєшся, uh-huh. ще будучи маленьким, і вже там, з п'ятого класу починається історія жінок-страдалиць. Жінка, от вона або мати, або вона страждає за велике страждання. Це любов і страждання. І потім я, навіть на своєму досвіді відчула, чи коли в тебе якісь проблеми, ти думаєш, блін, це ж всі страждають, а поговорити нізком, тому що до батьків довіри зазвичай у підлітків мало, і навіть у молодих людей, і, скоріш за все, навіть батьки нічого і не розкажуть.
2: Боже, у мене було наопак, я думала, всі страждають, а я не страждаю, це ненормально, так, і ти
1: через це теж можна страждати. Через відсутність страждання. Один теж
4: із признаків пікаперів, це дуже багато маніпуляцій, направлених на, 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 ну, скажем, э, на то, чтобы самоценность, э, разрушить самоценность женщины.
3: Да, личность. И вот это нарушение. сразу
4: можно сказать, то есть э, нарушение личных границ на уровне но тела, для этого человек должен эмоций. понимать,
3: что такое личностная граница, понимаете? Да,
4: но человек даже не понимает, инстинктивно чувствует, потому что у нас есть врождённое инстинктивное чувство витальности, целостности тела и эмоций. И поэтому обычно... Где-то на задворках мы слыш- чувствуем, что нарушается граница. Вот те наши, э, что в вопросе участвовали, они, да, многие из них это говорили, что они чувствовали этот момент.
2: Они Просто... чувствовали момент зависимости. А включается цему, да... голова,
4: но он же идеальный но он же классный, mm-hmm. но он же там, а может, а тут... я не дотягиваю до его уровня. А наскільки уровня?
1: зовнішність тут важна? Вот вы вживаете термин «идеальный», и это в первую очередь зовнішние ознаки? Нет, якісь? вообще не имеет нет, значения. Это не имеет значения нет. взагалі? Нет. Здесь дело... важно,
4: как он подстраивается и чувствует, как он э, читает ее, и как он может э, играть на том, что она ожидает.
3: В большинстве случаев профессиональные действительные мастера далеко не красавцы. Вот. Но у нас есть инстинкты И многие люди этого не понимают Не понимают, что управляет именно на уровне инстинкта Как устроен их рептильный мозг и Это является проблемой Потому что у каждого из нас зашиты кнопки Продолжения рода и Когда мы видим этого человека Который несет в себе набор этих качеств Да, определенных, говорящих о высоком гении, Мы автоматически У нас включаются инстинкты размножения В отношении этого человека Что делает пикапер? Он профессионально обучен как продемонстрировать эти кнопки. И, естественно, она женщина, профессиональная пикаперша женщина, она обучена, как продемонстрировать эти кнопки в отношении мужчин. Поэтому все банально просто, с чего начинается пикап, это вначале инстинкты. Когда начинаются отношения, это совсем другое. А с Child Free, например, такого не бывает, у них в меньшей мире есть бажание продолжения рода. Ну, Child Free это вообще отдельная тема. Да, это, ну да, я буду коротко, а вы сколько вы... Кроме... Ну, скажу, скажу о том, что я считаю, что причины... Что Работает. Причина главная — это страх э, рождения ребенка, ответственности, изменение жизни. А второй момент, когда мы говорим, э, работает ли на Child Free. Э, понимаете, исследования например, американские показали, что в основном женщины, которые приняли для себя решение не рожать детей, это женщины с очень высоким IQ. А слідувательна жінка з дуже високим IQ, вони їм легше управляти власними інстинктами.
2: Дуже важливо тоді поговорити про такі речі, як власні кордони і відчуття щастя самим себе. та тому що у нас це пролунало, і у нас буквально 3-4 хвилини залишається в ефірі, можливо, от дуже коротко... Як це відстежувати в собі? Я не знаю, орнела почнемо з вас.
5: Та якщо залишилось так мало часу, може я взагалі поясню, чому я тут. Тому що ми проговорили все про пікам. Я це досліджувала самостійно, бо мені було цікаво. До мене дуже часто підходять різні люди. Просто для мене це порушення кордонів завжди було травматичним. Тобто, навіть знайомитись мені важкувато мені значно простіше, коли я в активній позиції. Тоді я керую простором навколо себе, керую ситуацією тоді я це роблю, якщо ні, то, скоріш за все, ні. От в чому історія, у мене є багато подруг, які від цього страждали, і є дуже багато друзів, які казали, а які є альтернативи? От навіть ті, які просто не вміли знайомитись, боялись підійти, їм вистачило декілька буквально відео, декілька буквально там зустрічей для того, щоб навчитись знайомитись. І тут у мене виникло запитання, як їх запропонувати. Ми дуже багато говоримо про те, чого робити не треба, але немає цього конкретного підтвердження. Можна не говорити про мораль і... Просто, як на це реагують люди, я вийшла зробити статистику. Звичайно, я працюю з тими даними, які збирають інші люди. Цього разу завдяки лабораторії інтервізуальності разом з напарницею моєї Юлією Войтенко. ми самі це робили? Так, так, ми зробили дослідження і будемо його продовжувати. Поки що це... На основі Могарянки, бо в нас було тільки три тижні і нам треба було зробити статистику, на яку можна опиратися, хорошу вибірку, а там три тисячі людей і саме молодь і прогресивна молодь. І зараз у нас є перші результати. Ми запитували про те, на якій відстані вам комфортно спілкуватися. І є різниця між чоловіками і жінками, яких ми обпитали. Наприклад, відстань витягнутої руки була вибрана найкомфортнішою, як навіть. Ну тому що це дослідження, це доказано.
3: Полтора да. ну, метра ззаду, і витягнута рука є нашою зоною комфорту. Да. Але а,
5: а, якщо розглядати теж вибірку чоловіків і жінок, у чоловіків зона комфорту менша за нашим дослідженням. Це до питання
2: позитивна дотрону, це у нас говорив один пікапер. Е,
5: більше того, <свят> ті люди, які не мали досвіду знайом взагалі, і саме чоловіки, вони часто вважають позитивним, якщо до них дуже близько підійшли, поцілували, дотикнулись навіть до статевих органів. У них це якась там певна фантазія. Вони не розуміють межі між харасментом і знайомством. Але при цьому є дуже великий запит на те, як взаємодіяти здорово. Мало хто думає, що можна просто взяти, запропонувати чесно секс, і людина погодиться. І про це наше дослідження. От люди, яких ми опитували, вони говорили, як вони реагують на ті чи інші пропозиції.
1: По півхвилини ще є у вас. На завершение
3: разговора. Я, я скажу одно, что очень важно научиться слушать себя. И каждый раз при встрече с человеком, который владеет набором техник, мы всегда это чувствуем. То есть внутри да. нас происходит инстинктивный тремор и выброс адреналина. Изучите, как реагирует ваш адреналин, вы будете в безопасности.
4: Да, нужно немножко больше доверять вот, действительно инстинктам, которые у женщин, кстати, обострены и не гнаться только там за принцем, ну, за обгорткой, ну, а прислушиваться к своим инстинктам, і спробувати теж проникнути під його маску.
2: І, очевидно, про альтернативи це, окремо, окремо доведеться так само. ще довго. Хто
1: пропустив нашу розмову сьогодні, зможе послухати її ще раз наступного четверга, 22 березня о 10 годині, а також 29 березня о 14 годині. А вже 30 березня о 18 30 запрошуємо всіх на нашу відкриту дискусію на тему пікапу і залицяння, яка відбудеться у часописі за адресою вулиця Льва Толстого, будинок 3. Ну, я нагадую, що в нашій студії були Анна Богінська, письменниця аналітик, авторка життя. Гріх Прощення, авторка проекту «Пікап проти отрута, Роман Мельниченко – сімейний психотерапевт, засновник і керівник Центру партнерських стосунків «Персона» І Орнела Остапенко – дизайнерка, яка працює з даними, Тетяна Трошинська і Василь Шандро працювали у прямому ефірі Воронесенко – за звукорежисерським пультом Андрій Сухарів забезпечував відеотрансляцію Слухайте, думайте Радіо